0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise BEYOND. Es gibt Geschichten, die warten in der eigenen inneren Welt, bis man genug gewachsen ist, sie erzählen zu können. Dies. Ist eine solche Geschichte. Es war an einem Tag im Mai, als ich aus dem kleinen Schreibwarenladen trat, dem einzigen, den es noch in dem Viertel gab, in welchem ich damals in der uralten Stadt lebte. Es war wenige Tage vor Muttertag. Ich weiß nicht, wie lange ich die Kartenständer gedreht hatte auf der Suche nach einer Karte, die ich nach Hause senden konnte und die mir das Gefühl gab, dass sie passend war. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Aber je länger ich den Ständer drehte und mir die Sprüche auf den Karten durchlas, umso dunklere Wolken zogen über meine innere Welt hinweg. Ich richtete mich ruckartig auf. Ein Gefühl hatte von mir Besitz ergriffen, was sich wie ein Stein auf meine Brust legte und mir langsam den Hals emporkroch. Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Eine innere Unruhe ergriff mich und Eilig verließ ich den Laden. Als ich draußen in der frischen Luft war, atmete ich ein paar Mal tief ein. Ich ging die kleine Straße hinunter, aber das seltsame, befremdliche Gefühl in mir verließ mich nicht ganz. Und ich ärgerte mich. Warum war das jedes Mal so, wenn ich eine Karte für meine Mutter auswählen wollte? Dieser Druck dort in mir, der mir das Gefühl gab, nicht richtig atmen zu können. Und mit dem Ärger über dieses Gefühl kamen zugleich die Schuldgefühle. Meine Mutter hatte alles für mich getan, was ihr möglich war. Warum schien ich sie einerseits so sehr zu lieben und auf der anderen Seite war da dieses Grummeln in mir, was mich gereizt werden ließ. Und ich wollte nicht gereizt sein, ich wollte doch einfach nur eine Karte kaufen und abschicken. Und als ob der Moment nicht schon unangenehm genug war, kamen mir mit einmal all die Poesiealbumsprüche in die Gedanken, die scheinbar irgendwann vom Post in den sozialen Netzwerken abgelöst worden waren. Es gibt nur eine ganz selbstlose, ganz reine göttliche Liebe, und das ist die Liebe der Mutter für ihr Kind. Oder Liebe das Mutterherz, solange es schlägt. Wenn es gebrochen ist, ist es zu spät. Ich erschrak, wie viele solcher Sprüche ich auswendig konnte. Aber noch mehr erschrak ich über die nächste heftige Welle an Gefühlen, die sie mir hervorriefen. Warum riefen diese Sprüche in mir so eine starke Rebellion hervor und zugleich das Gefühl, keine gute Tochter zu sein? Ich ging die Straße hinunter und ich hoffte, an ihrem Ende auf dem kleinen Platz in meinem Café bekannte Gesichter zu treffen. Jemanden, mit dem ich mich kurz unterhalten konnte, etwas ablenken und diese dunklen Wolken vertreiben. Aber als ich auf dem kleinen Platz kam, saß auf der Terrasse des Cafés niemand. Niemand meiner Freunde. Also ging ich ein Stück weiter, als mir aus Marias Pflanzenapotheke der vertraute Duft entgegenströmte. Marias Ladentür stand immer weit offen. Und wenn man ihren Laden betrat, dann tauchte man ein in ein Kaleidoskop von Düften und es schien, als ob sie eine sofortige, beruhigende Wirkung hatten, so, dass alle Sorgen auf einmal ein Stück weniger schwer auf den Schultern lasteten. Marias Pflanzenapotheke war ein kleiner Treffpunkt im Viertel. Und so ging ich hinein, um sie zu begrüßen. Maria stand hinter ihrem Tresen und war an ihrer Kasse beschäftigt. Ich wartete und betrachtete dabei die drei alten Bilderrahmen, die an der Wand hingen. Darin waren die Fotografien von Maria, Marias Mutter und Marias Großmutter. Maria hatte mir einmal erzählt, dass ihre Großmutter die Pflanzenapotheke eröffnet hatte. Mit Maria waren es nun drei Generationen von Frauen, die miteinander gelebt und gearbeitet hatten. Nun war nur noch Maria da. Und während ich die Porträts der drei Frauen ansah, stieg wieder eine Welle dieses unangenehmen Gefühls in mir auf. Als ich meine Heimat verlassen hatte, um in die uralte Stadt zu ziehen, hatte ich auch eine Fotografie meiner Mutter, meiner Großmutter, und Urgroßmutter mitgenommen. Meine Mutter hatte sie mir in einem Umschlag gegeben, aber ich hatte sie nie gerahmt, obwohl ich das gewollt hatte. Diese Fotografien, so klein sie waren, schienen gefühlt unendlich viel Platz in mir und in meiner winzigen Wohnung einzunehmen. Warum war das so? Und wieso fühlte ich mich auf einmal schuldig, jetzt, wo ich Marias Fotografien dort hängen sah? Ich wollte die Fotografie meiner Mutter, Großmutter und Urgroßmutter auch einrahmen, sagte ich zu Maria, die gerade die Kasse geschlossen hatte und mich mit ihren warmherzigen braunen Augen ansah. Sie lächelte, blickte hinauf zu ihren Fotografien und sagte, es ist leicht, eine Fotografie zu rahmen und aufzuhängen. Und dann sagte sie zu mir gewandt, es ist aber nicht leicht, wenn man spürt, dass darin der Schritt liegt, den Frauen, die vor einem waren, den richtigen Platz in der eigenen inneren Welt zu geben und sie wirklich mit den Augen deiner Seele zu sehen. Zu sehen, wer sie sein durften oder nicht sein durften und zu erkennen, wer sie wirklich waren, ihre Seele zu sehen, und welche Rolle deine ist in der Linie der Frauen deiner Familie. Vielleicht liegt diese Reise noch vor dir. Die Art, in welche Maria diese Worte sagte, war so voller Mitgefühl, voller Wärme und Weisheit. So sehr, dass das unangenehme Gefühl ein Stück weniger in mir wurde. Und so wie es weniger wurde, spürte ich, dass es Scham und Schuldgefühle gewesen waren, die mir die Luft genommen hatten. Maria kam hinter ihrem Dresen hervor und setzte sich auf die kleine Trittleiter vor einem ihrer großen Regale, das gefüllt war mit Dosen, Jutesäcken und Gläsern, in denen sie ihre Kräuter und Pflanzen bewahrte, blickte mich einen Moment an und dann sagte sie, Irgendwann kommt der Tag, an dem jede Frau eine Verletzung in sich heilen muss, von der sie nicht wusste, dass sie in ihr existierte. Aber der Tag, an welchem sie sie erkennt, wird der Tag sein, an dem ihr Leben sich für immer verändern wird. Und in dem Moment, in welchem wir beginnen zu heilen, werden dies alle Frauen vor und nach uns spüren, wo immer sie sind, hier oder im Himmel. So kam es, dass Maria mir an diesem Tag von den Frauen ihrer Familie erzählte und von dem, was die Geschichte aller Frauen, aller Mütter ist, die selbst einst Tochter waren, so wie ich Tochter bin. Die Beziehung zu unserer Mutter ist die erste Beziehung, die wir als Kind haben und sie hat so eine große Auswirkung auf die Beziehung, die wir mit uns selbst, mit anderen und der Welt haben werden. Wie sicher wir uns fühlen, wie sehr wir der Welt vertrauen und unserer Fähigkeit, uns mit anderen zu verbinden und unsere Gefühle zu verarbeiten, dies alles wird bestimmt von der Verbindung, die wir mit unserer Mutter hatten. Eine der ersten Formen des menschlichen religiösen Ausdrucks war das Symbol der großen Mutter. Was auch immer unsere persönliche religiöse Überzeugung ist, diese Tatsache enthüllt uns, die unglaublich große symbolische und psychologische Kraft der Mutter in unserem Leben. Als kleines Kind nehmen wir bereits alle Informationen auf, wie unsere Mutter sich mit sich selbst fühlte, mit uns als ihrem Kind und mit der Welt. Wir haben so viele ihrer Glaubenssätze und Ansichten übernommen, die die Grundlage bilden für unsere eigenen Glaubenssätze und Erfahrungen. Die Mutter spielt eine wichtige Rolle in dem Leben jedes Kindes. Ganz gleich, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, aber auf unserer Reise Beyond möchte ich dir gerne erzählen, was ich gelernt habe über die Besonderheit, die eine Mutter-Tochter-Beziehung so herausfordernd und zugleich so einzigartig macht. Es gibt eine Verletzung, die viele Frauen in sich tragen und das Besondere an dieser Verletzung ist, dass sie schon sehr, sehr alt ist und über Generationen weitergegeben wurde. Sie hat einen großen Einfluss auf das Leben aller Frauen, vielleicht einen viel größeren, als wir glauben. Diese Verletzung ist verbunden mit der Geschichte des Patriarchats und der Krieger. Mit dem Beginn des Patriarchats begannen Männer über lange Zeit zu herrschen und Frauen hatten weniger Rechte, waren als weniger wertvoll angesehen. Dieses Gefühl, weniger zu sein als, hat sich tief in viele Generationen von Frauen eingegraben wurde von einer Generation an die nächste weitergegeben. Die Erwartungen, die an Frauen gestellt wurden, waren viele. Eine ihrer großen Aufgaben war es, für das Wohl der Familienmitglieder zu sorgen. Und dafür mussten viele Frauen auf ihre eigenen Ziele verzichten. Sie waren die Fürsorgerinnen in der Familie. Sie waren die Fürsorgerinnen für die Gesellschaft, für den Haushalt. Es war ihre Aufgabe zu spüren, wie es anderen ging, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern und dafür die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zurückzustellen. Und so hart dies auch alles zu bewältigen war, so wurde doch auch von ihnen erwartet, dass sie diese Aufgabe mit Freude, mit Hingabe, mit Leidenschaft erledigen, dass sie für Frieden, Ausgeglichenheit, für Harmonie in ihrem Umfeld sorgen. Viele, viele Rollen hat sie zu erfüllen. Neben dem Muttersein wird von ihr erwartet auch eine gute Hausfrau, eine gute Ehefrau zu sein, attraktiv zu sein. Ja, und später in der Geschichte, als Frauen arbeiten gehen durften, sollte sie auch erfolgreich sein. Über viele Jahre haben Frauen sich dabei aber emotional, mental, psychisch und physisch ausgebrannt. Alles getan, um ihre Familien zu unterstützen und sich um ihre Kinder zu sorgen. Sie haben ihre Träume aufgegeben, ihre Bedürfnisse zurückgestellt, ihre Wünsche in sich begraben. Das alles, um einem hohen Ideal zu entsprechen. Einem Ideal, was fast unmöglich war, zu erfüllen. Wir sind alles Menschen und es ist unmenschlich, mit einem solchen Druck leben zu müssen. Und es ist unmöglich, ohne das Gefühl zu haben, daran zu ersticken. Ich glaube, es ist natürlich und menschlich, dass auf diesem Wege Wut sich anstaut, Traurigkeit, Ängste und ein großer emotionaler Schmerz. Das ist der hohe Preis, den viele Frauen dafür zahlen mussten. All diese schmerzhaften Gefühle konnten Frauen sich aber einst nicht stellen. Es gab keine Zeit dafür. Es war kein Raum da, keine Hilfe, um heilen zu können. Und so blieb die Verletzung, wanderte weiter, von einer Generation von Frauen zur nächsten. Diese Verletzung wird nicht immer offen weitergegeben. Manchmal geschieht es versteckt, ganz subtil, fast im Geheimen, unbewusst. Manchmal hingegen ganz offen, aggressiv. Das sehen wir dann, wenn Mütter ihre Kinder verlassen, emotional verlassen weil sie sich selbst verlassen mussten, einst selbst verlassen wurden, es niemals anders erlebt haben. Wie können wir einem anderen Liebe und Ermutigung und Vertrauen und Mitgefühl geben, wenn wir es selbst nicht einmal für uns haben konnten? Wie kann eine Mutter für ihr Kind emotional da sein, wenn sie unter dem Druck und Stress es nicht einmal für sich selbst sein kann? Für sich selbst fürsorglich zu sein, kann für Frauen so herausfordert sein. Einer der Gründe dafür kann sein, dass wir als Mädchen, als Kinder, als Töchter erlebt haben, wie sehr unsere Mutter erschöpft war, auf so vielen Ebenen. Wenn wir uns dann selbst das geben, was unsere Mütter sich nicht geben konnten, dann kann dies Schuld und Schamgefühle in uns hervorrufen. Unsere eigene Mutter und unsere Beziehung zu ihr hat unseren inneren Mutterarchetypen geprägt. Aber wie können wir für uns selbst eine nähernde Mutter sein? Wie können wir uns selbst das geben, was wir vielleicht niemals zuvor erhalten haben? Wie können wir unsere innere Mutter erwecken? Wie können wir in einer Gesellschaft unsere innere Mutter leben? die für lange Zeit so vieles, was weiblich ist, unterdrückt hat. Unsere ganze Bandbreite an menschlichen Gefühlen, wie können wir die leben, Gefühle, die verbunden sind mit dem Weiblichen. Das, was weiblich ist, ist so lange abgelehnt worden. Die Aktion, das Tun und das Kämpfen, das sind archetypisch männliche Aspekte. Und sie standen im Gegensatz zu der Ruhe und dem Sein, was weibliche Aspekte sind und in denen so viel Kraft steckt, so unendlich viel Kraft steckt. Das bedeutet nicht, dass die weibliche Energie besser wäre als die männliche. Wir brauchen beide und wir können es schaffen, dass sie harmonisch miteinander arbeiten. Die weibliche Energie steht auch dafür, dass wir die Weisheit ehren, dass Dinge einfach manchmal Zeit brauchen, dass wir sie nähren müssen, dass wir sie nähren können, damit sie reifen. Die Tatsache, dass der Tod Teil des Wachstumszyklus ist, dass es überhaupt Zyklen im Leben gibt. Wir können in dem Weiblichen die Erkenntnis finden, wie wichtig es ist, sich auszuruhen, wie wichtig es ist, zuzuhören, warten zu können, der eigenen Intuition zu folgen, die Botschaft in unseren Träumen zu erkennen. Krieg? Krieg ist am Ende das Extrem, was wir erreichen, wenn wir die weiblichen Aspekte entfernen. Krieg? Krieg ist die Forderung nach Gehorsam, um jeden Preis und die Abwesenheit von Empathie. Krieg beraubt uns unsere Fähigkeit, uns emotional miteinander und mit uns selbst als Menschen zu verbinden. Es kommt darauf an, in welchem Jahr wir geboren wurden – aber von vielen Frauen heute haben ihre Großmütter, Urgroßmütter, vielleicht auch Mütter den Krieg erlebt. Und wir können die Frauen vor uns doch nur verstehen, wenn wir im vollen Umfang erfassen können, was es bedeutet, Krieg zu erleben als Mutter und Frau in dem Kontext der damaligen Zeit. Mütter in Zeiten von Kriegen haben nur ein Ziel, dass ihre Kinder überleben. So lehren sie ihnen die Fähigkeit zu überleben. So viele von ihnen hätten sicherlich gerne ihren Kindern auch mitgegeben, was es bedeutet zu wachsen und sich zu entfalten im Leben. Aber das war nicht möglich. Das Einzige, was möglich war und was wichtig war, war das Überleben in schwierigen Zeiten, in Zeiten von Angst und Unsicherheiten. Im Krieg geht es am Ende nur noch um das Überleben. Und Knappheit ist der große Motivator. Für Menschen, die den Krieg erlebt haben, kann ein Teller Essen für Liebe gestanden haben. Die Sprache der Liebe in Zeiten von Kriegen ist eine ganz andere. Aber emotional genährt zu werden oder eine menschliche Verbindung entstehen zu lassen, das war fast unmöglich. Das ist ein Luxus, den man sich in einem Krieg nicht unbedingt leisten kann. Auch wenn der Krieg heute lange vorbei ist, so tobt er dennoch in der inneren Welt der nachfolgenden Generationen. Kriege haben den Archetypen der Mutter in den Ländern, Kulturen und Gesellschaften so stark geprägt. Die Aufgabe der Mütter war es, ihren Kindern zu helfen, in einer so gefährlichen, so kalten Welt zu überleben. Das war die Aufgabe der Mutter, die keine Rücksicht nehmen konnte, auf ihre eigenen Gefühle, auf ihre eigenen Verletzungen, auf ihre eigenen Traumata. Denn in Zeiten von Kriegen gibt es keinen Ort, an welchem man seine eigenen Gefühle verarbeiten kann, an welchem man seine emotionalen, psychologischen oder spirituellen Wunden heilen könnte. Und nach dem Krieg, wenn das Essen knapp ist und alles zerstört ist, auch nicht. Und irgendwann ist der Schmerz und das Leid so groß, dass es unaussprechlich wird. Wie viele nachfolgende Generationen haben erlebt, dass ihre Mütter und Großmütter vielleicht die Geschehnisse erzählt haben, aber in einer eigenartigen, distanzierten Art, manchmal sogar mit einer Haltung, als ob sie sagen wollten, ach ja, was wir alles erlebt haben. Wir können Geschichten aus unserem Leben erzählen, indem wir die Geschehnisse schildern, oder indem wir emotional dabei sind. Die meisten konnten emotional nicht dabei sein. Zu viel war innerlich begraben worden und daran zu rühren, fast unmöglich. Der Schutz der Psyche davor, zu stark. Wenn eine Mutter den Krieg und all den Schrecken und die Angst erlebt hat, dann sind Ruhe, Freiheit und Verletzlichkeit schwierig für sie, weil sie auf all das für so lange Zeit, doch hat verzichten müssen, ohne diese Erfahrung jemals verarbeiten zu können. Der Verzicht und der Mangel all dessen hat eine tiefe, tiefe Verletzung hinterlassen. Wenn eine Mutter mit all diesem inneren Schmerz jetzt die Freude und die Unschuld und die Lebendigkeit ihres Kindes erlebt, dann kann all das die unbewusste Wut das eigene Leid und die Traurigkeit über all die erlittenen Verluste in ihrer inneren Welt berühren, sie an die Oberfläche bringen. Und das ist mitunter kaum aushaltbar. So wird sie sich immer wieder zurückziehen in die sichere Zone, in einen inneren Zustand der Alarmbereitschaft, in einen Zustand, in dem sie nicht entspannt, nicht zur Ruhe kommt. Als Kind lernen wir dann, uns in Situationen sicher zu fühlen, die voller Überlastung, Überforderung, übertriebener Rücksichtsnahme sind. Wir fühlen uns sicher, wenn wir beständig auf andere und ihre Bedürfnisse achten und um misstrauen, unseren Gefühlen, unserem Körper, unseren Bedürfnissen gesehen und verstanden zu werden, weil wir es nicht anders erlebt haben. Das ist eine Art innerer Krieg, den wir vererbt bekommen haben. Ein Krieg zwischen unseren ganz natürlichen, normalen Instinkten und traumatisierten Überlebensstrategien. Mütter, die harte Zeiten erlebt haben, neigen mehr dazu, unter Depressionen und Traurigkeit zu leiden und darunter zu leiden, sich mit sich selbst nicht mehr verbunden zu fühlen. Und so sich auch nicht richtig verbunden fühlen zu können mit ihren Kindern. Einige Mütter haben vielleicht ihre Kinder emotional vernachlässigt. Andere haben vielleicht eine starke emotionale Bedürftigkeit in sich gespürt und diese wiederum an das Kind weitergegeben, vielleicht emotional ein Stück manipuliert oder Grenzen überschritten. Die Botschaft dieses Schatten der Mutter an ihr Kind ist, pass auf, es ist sicherer, wenn du klein bleibst, es ist sicherer, wenn du unsichtbar bleibst. Diene, schau auf die anderen, schau, dass du ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche erfüllst. Stell dich selbst zurück dafür. Wenn du an dich selbst denkst, dann ist das gefährlich. Und somit kommen die Schuld- und die Schamgefühle. Die Botschaft dahinter ist, unterdrücke deine Gefühle und geh nach vorne. Egal was kommt, dann bist du sicher dann geschieht dir nichts. Wenn wir diese Nachricht als Kind empfangen, wie können wir es dann schaffen, uns später im Leben Zeit zum Ausruhen zu nehmen, Zeit für unsere Gefühle, Zeit für unsere Bedürfnisse, Zeit für uns selbst und das ohne Schuld, ohne Scham. Wenn wir diese Botschaften direkt oder auch indirekt als Kind empfangen haben, Wundern wir uns vielleicht später im Leben, warum wir, obwohl alles Gutes in unserem Leben, dennoch unter Ängsten und Panik leiden, so als ob jeden Moment etwas Schreckliches geschehen könnte. Mitunter können wir nicht einmal sagen, wovor wir eigentlich Angst haben. Diese Angst und Panik kommt immer genau dann, wenn wir loslassen und entspannen wollen, wenn wir uns vorgenommen haben, uns selbst einmal etwas Gutes zu tun. Die Bewohner der inneren Welt, wie der Co-Abhängige, der Perfektionist oder der innere Richter, sie treten nach vorne und verteidigen das alte Sicherheitsprogramm, das sagt, du musst immer in Hab-Acht-Stellung sein. Bist du dir sicher, dass es auch allen gut geht, überleg einmal, ob du nicht etwas Wichtiges vergessen hast oder denk noch einmal nach, ob du das heute Morgen hättest vielleicht anders machen müssen und dir daraus jetzt ein Schaden entstehen könnte. All diese Muster kommen, weil sie zu unserem Notschutzprogramm gehören. Eines, was wir vererbt bekommen haben. Dieses Programm ist Teil der Verletzung der Frauen vor uns. Irgendwann, irgendwann braucht es eine neue Generation von Frauen, die dieses alte Programm außer Kraft setzen und ein neues installieren. Eines, was sagt, dass Sicherheit nicht bedeutet, dass man ständig wachsam und krampfhaft bereit sein muss, sondern dass Sicherheit zu finden ist in der Selbstfürsorge indem man sich für sich selbst Zeit nimmt, sich mal ausruht. Und das, bevor man zusammenbricht. Wir müssen uns auf eine Reise begeben, auf der wir lernen, dass Sicherheit nicht daher kommt, vorsichtig und beständig wachsam zu sein und zu kämpfen, sondern durch Ruhe, Selbstliebe, Mitgefühl für uns selbst und das Ehren unseres natürlichen Zyklus. Es ist eine Reise, langsam zu lernen, dass es sicher ist, zu empfangen, Empfang, ein urweibliches Prinzip. Mit jedem Schritt auf dieser Reise kommt mehr Lebendigkeit, mehr Freude, mehr Freiheit in unser Leben. Es ist eine Reise, die innere Mutter, die am Anfang unseres Lebens von unserer persönlichen Mutter geprägt wurde, zu transformieren, sie ins Licht zu führen. So schmerzhaft diese Wahrheit sein kann, wir können nicht immer hoffen, wir können nicht immer darauf vertrauen, dass unsere biologische Mutter diese Lücke in uns füllen kann. Diese tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Mitgefühl, Ermutigung, dass sie uns umsorgt, uns nährt, uns lehrt zu vertrauen. Unsere Mütter, unsere Großmütter und Urgroßmütter hatten ihre eigenen Verletzungen, ihre eigenen Begrenzungen. Diese tiefe Sehnsucht in uns, die können wir uns nur selbst erfüllen. Wir können in unsere eigene innere Welt nach Hause zurückkehren, in das Land unserer Mütter. Es ist eine Reise, die wir mit viel Geduld vielleicht antreten müssen. Und wir müssen uns ihr vielleicht für einige Zeit verschreiben. Und sie beginnt immer damit, dass wir anfangen, unser inneres Kind in uns zu umarmen. Irgendwann dann Irgendwann werden wir es schaffen, dass wir in uns zu Hause zurückkehren. Dann sind wir an einem Ort, an welchem wir das Leben als freundlich wahrnehmen können. An einem Ort, an welchem wir eine wahre Verbindung zu allem Leben kreieren können und lernen, dass wir wirklich sicher sind. Und so kann das Leben uns auch neue Möglichkeiten schenken. Möglichkeiten, die wir uns niemals zuvor hätten vorstellen können. Die Energie, die wir dann uns selbst zur Verfügung stellen können, die können wir einsetzen, um unserem Weg zu folgen, um unsere Kreativität zu feiern, um wir selbst zu sein in dieser Welt. Der Weg bedeutet nicht, dass wir uns von allem Schmerz für immer befreien werden. Der Weg bedeutet, dass wir die Art ändern, wie wir mit Gefühlen auch mit Schmerzen umgehen wo wir uns zuvor vielleicht abgelehnt und kritisiert hätten, heißen wir uns jetzt willkommen und wir umarmen uns. Das heißt, unsere innere Mutter hilft uns, uns in uns zu Hause zu fühlen, uns zu Hause zu fühlen, wo immer wir sind, uns geliebt zu fühlen und vor allen Dingen für uns selbst da zu sein, uns die Fürsorge zu geben, die wir brauchen, auf unsere Bedürfnisse zu achten Bitte, und das ist mir so wichtig, es geht niemals darum, Müttern oder Frauen Vorwürfe zu machen. Es geht um Heilung. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir Vorwürfe machen, ohne uns mit der persönlichen und kulturellen Geschichte auseinandergesetzt zu haben, dann werden wir selbst zum Täter, der auf einen Menschen losgeht, der vielleicht bereits selbst Opfer geworden ist. Wenn wir Vorwürfe machen, dann wird es schwer, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir den Weg der Heilung gehen, dann übernehmen wir persönliche Verantwortung. Und wir leisten unseren Beitrag zur Veränderung. Wir unterbrechen den schmerzhaften Kreislauf und geben selbst die Verletzung nicht weiter. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir die Verletzung heilen, die über so viele Generationen von Frauen sich weitergetragen hat, dass wir wahrhaftig, eine energetische Veränderung kreieren, die auf die Generation vor und nach uns eine Auswirkung haben wird. Es ist eine Heilungsreise, die heilig ist, mysteriös und uns hilft, die weibliche Kraft in uns zu erwecken und unsere innere Mutter. Es gibt Geschichten, die brauchen eine Weile, bis man innerlich genug gewachsen ist, um die Worte zu finden, mit welchen man sie erzählen kann. So sehr ich auch damals an diesem Tag, an welchem Maria mich in das Geheimnis der Verletzung der Frauen eingeweiht hatte, das Gefühl hatte, so viele Erkenntnisse und Erklärungen erhalten zu haben, so habe ich Jahre später erst erkannt, wie lange ich gebraucht hatte, all diese Erkenntnisse mit meinem Herzen zu begreifen und wirklich ein Stück des Wegs der Heilung zu gehen. Dieser Weg ist nicht einfach. Er ist vielleicht schwieriger, als wir anfangs denken. Und sicherlich ist meiner auch hier noch nicht zu Ende. Was mir damals an diesem Tag im Mai noch nicht bewusst war, war das Tabu, was darauf liegt, ehrlich über die Beziehung zu der eigenen Mutter zu sprechen und damit nicht das Gefühl zu haben, die Liebe in Frage zu stellen. Nicht das Gefühl zu haben, zu verraten, undankbar zu sein, sich schuldig zu fühlen, nicht das Gefühl zu haben, selbst zum Täter zu werden, nicht das Gefühl zu haben, sich gegen einen Menschen zu stellen, den man aus tiefstem Herzen liebt, sondern dass man doch in Wahrheit etwas tut, wonach sich wahrscheinlich im tiefsten Inneren so viele Frauen vor einem gesehnt haben. Ich weiß, dass ich damit mit all diesen Gefühlen sicher nicht allein bin. Und ja, ich weiß auch, es gibt eine berechtigte Angst, diesen Weg der Heilung zu gehen. Und deswegen ist es mein Wunsch, diese Reise beyond noch ein Stück fortzusetzen, am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen und mehr zu entdecken über den Bewohner unserer inneren Welt mit dem Namen die Mutter und über die Beziehung zwischen Töchtern und Müttern. Für heute sind wir erst einmal am Ende unseres Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort austauschen könnten. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu dem zweiten Teil unserer Reise beyond. Und bis dahin Stay magic. Always.